0: Очки, секунды, личности и командный дух, любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович, Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. И сегодня тот самый долгожданный момент. Я этого момента, вот сколько на радио работаю и занят в спортивной редакции, я ждал, 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 наконец дождался. У нас э, в студии, вот прям сразу без всяких предисловий, все понятно, да, у нас в студии э, тот самый трофей, о котором мечтает каждый хоккеист латвийский. Вот, может быть, не той ценности, но... Э, да это символично, это медаль, да, и это символ победы, и это самое главное. Вот, Женя, я полный эмоций, твое слово. Слушай, я хотел бы
1: сказать в первую очередь не то, что у нас в студии какой-то трофей, какой бы он ни был ценный, а а о том, что у нас в студии Артис Абблс, который гораздо более ценен, чем любая медаль. Привет, Артис.
2: Добрый день.
1: Спасибо тебе, что ты пришел к нам. Я знаю, что только что у тебя была передача на первом канале Латвийское радио. Как только она закончилась, ты пришел
0: к нам. Э -э Спасибо тебе за такую выносливость и физическую готовность. Вот а, Нашим слушателям я напомню, что Артис был у нас несколько месяцев назад Здесь в эфире мы тоже говорили И о сборной, говорили И о Зэмгала ЛЛУ И вообще о хоккее вот. Но так получилось, что у нас есть Еще один повод сегодня встретиться И действительно большое спасибо, что вот В этом напряженнейшем графике Все-таки ты нашел Возможность к нам присоединиться и принес Вот эту медаль, которую все хотят Потрогать, с которой все хотят сфотографировать. А мы уже и потрогали а, Да Вот Но э, я бы, наверное, сказал так Что рассказ о чемпионате мира Вот обо всех эмоциях Обо всех событиях, которые были там Это вот, наверное, как сравнение С впечатлениями об отпуске Вот первый раз рассказываешь Хочется во всех деталях рассказать Там родным, когда приезжаешь Потом эти рассказы становятся все более купированными Остается самое главное Вот, Артес, как у тебя вот сейчас? Ну, практически неделя прошла Вот что, что с эмоциями? И вот осмыслением масштаба произошедшего.
2: Я думаю, что это еще где-то витает, это оно так не осело, и ты полностью не осознаешь, что Латвия, Латвия выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира.
0: Вот, но это награда, я в интернете видел, там множество таких афоризмов было, крылатых фраз и очень значимых. Вот одна из них звучит так. Бронзовая медаль дороже золотую в данном случае. И я как бы с этим целиком полностью согласен.
2: Ну, трудно сказать. Не знаю, как это, это... понять буквально, что человек имел в виду, но... Я я бы сказал чуть иначе, наверное, на данный момент для Латвии это не столь важно, какая это это медаль. Я, знаешь, думал, у у меня есть своя интерпретация этой фразы, у меня
1: как у болельщика. Я подумал, что бронзовая медаль, это означает, что мы завершили чемпионат победой. И, конечно, если бы мы выиграли в полуфинале у Канады и вышли бы в финал, это был бы огромный всплеск если мы выиграли золото, я даже не говорю, но если сравнивать серебро и бронзу, то я подумал, что для меня, как для болельщика, было важнее завоевать даже бронзу, чем серебро, чтобы закончить победой этот турнир. И еще, знаешь, это это была не победа в основное время, когда ты считаешь секунды, и звучит сирена, и ты победно вскидываешь руки. Это была такая победа, которая происходит в мгновение. Забили гол, и сразу огромный всплеск эмоций, огромный выброс... Ты вскидываешь руки наверх и как сумасшедший орешь. Может быть, вот это имел в виду человек? И мне интересно, как, как для тебя, как для хоккеиста бывшего, как для тренера,
2: выглядит ли уместным такое рассуждение? Я думаю, что очень. Это как раз то, о чем говорил Харрис. У него есть с чем сравнивать. Он со сборной России проиграл финал и потом э, выиграл бронзовые медали. Говорит, если в том году, когда ты проиграл финал, все тебя критикуют и поливают, как говорится, а через год ты выигрываешь бронзу, и те же самые люди в обнимку кидаются, и и все рады. Хотя ты как бы местом ниже находишься, но в это последнюю игру сезона ты выиграл. И в этом есть большая
0: доля правды. Ну да, действительно, вот в этом плане mm-hmm. э, третье место, оно как бы более значимое, чем второе. Ну вот в плане эмоций, да, я вспоминаю лица немецких хоккеистов, и они, ну, были грустные, да, потому что они проиграли.
2: Правильно, ты же не будешь прыгать и радоваться, что о, и второе место, мы, только что ты игру проиграл, ты же не можешь радоваться более, чем те, кто выиграли, но потому что ты уже радовался, когда вышел финал. И когда ты его проигрываешь, это как-никак он проигрыш.
0: Вот, к тому же для сборной Канады это это рядовая победа. Сколько у них в принципе за последние десятилетия сколько у них финальных матчей было, да, и сколько у них золотых наград. Ну вот, это как бы, ну, рутина для них. Ну, видишь, хоккеисты-то все время разные. Меняются, да. да. Ну, мы так вот ну, в глобальном плане рассказываем Это
2: очень, я извиняюсь, что перебиваю, Микс Синдраш сказал в каком-то интервью, я читал, что он говорит, ну да, для канадцев, ну что это, это у них рутинное дело, как вы говорите, это тем, что они эти большие сборные каждый каждый год занимаются, грубо говоря, плюс-минус одни и те же борются за медали. Для нас это было как бы чуть ли не единственные шансы, которые ты использовал.
1: Вот. э, я Вообще, я думал, э, какое место в истории латвийского спорта занимает э, это достижение. Мне приходит в голову, ну, это выход э, футбольной сборной на чемпионат Европы 2004 года. Это победа Алена Остапенко на «Ролан Гарос, И вот хоккейная бронза. Mm. Еще у нас есть, конечно, золотые медали на Олимпийских а, да. играх. Игра, есть баскетбол выиграли. 3 на 3. Но как-то, ну, как бы я не любил баскетбол, я не, не знаю, что-то мне мешает поставить его на одну и ту же ступень с хоккей Может быть, просто потому, поскольку здесь эмоции свежие. А как для
2: я, тебя, Артис? Как бы не в обиду кому сказать, но хоккейная команда там, ну... Оно... Там 20 человек, как минимум 25. И, наверное, отсюда это... Может быть, это даже труднее выиграть, чем не у каких-то заслуг, заслуг тех наших спортсменов, кто добивался в индивидуальном спорте, но в командном спорте, наверное, это еще труднее. Ну, чтобы для команды добиться эту медаль. Ты можешь быть, скажем, Санды Созеланч, Ван Хайл, один из топовых, но это не значит, что сборная Латвии медаль выиграет. Из-за тебя одного там надо еще хороших игроков, и чтобы мы хорошо сыграли.
0: А еще, мне кажется, вот показатель, что на трибунах, вот когда у нас был четвертьфинал, да, здесь в Риге, вот, э, на трибунах присутствовали и селебрити уже спортивные, да, и Кристос Порзендис присутствовал, и Алена Остапенко та же самая. И Да-да-да, вот все, все сюда заглянули, вот наконец-то, наконец-то и такие величины присутствуют на трибунах. И это тоже здорово, это
2: показатель. Я думаю... Опять же, из того, что Латвия не настолько большая и нас, спортсменов, не так много. Особенно те, кто добивается успеха на мировой арене и все друг друга поддерживают. Ну, если не на стадионе, то, скажем, у телевизора или там, сообщения пишут там, в Facebook или в Instagram поздравления – это... Как бы нормально. Ну угу. Но а... и, конечно, приятно, и спасибо, что поддержали.
0: Вот, нашим слушателям э, я предлагаю написать вопрос нам на WhatsApp или комментарий свой оставить. 28-04-04-24. 28-04-04-24. Арту Саблсу, э, Одному из тренеров нашей сборной.
1: А мне интересно, э, говорил ли ты с тем же самым Озалинчем? Э, был ли у вас какое-то общение? Как, что он, Какие слова говорил?
0: После, после победы или нет?
2: Yeah.
0: Вообще вот интересно, как хоккейная общественность реагировала, потому что есть люди, которые напрямую взаимодействуют со сборной, ну, рядом с ней находится, а есть люди, которые когда-то играли и вот какое-то время уже находятся поодаль, занимаются чем-то другим. Вот, но мне кажется, что все-таки тот, кто проходил через большой хоккей, ну, вот эта община, она остается такой сплоченной, ну, по крайней мере, должна быть, в моем понимании.
2: Ну, не знаю, насколько сплочено, не сплоченно, но часть была из коллег, бывших коллег, кто поздравил э- 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 смс Скажем нам, э- Раус Букерц, э- э- ч- член правления Федерации хоккея, отец Рихарда и Роберта, зачитал СМС Халмута Балдерса, что вообще, мне кажется, вау. Круто, но легенда. Халмут таки он как-то немножко так... Э- ну, в стороне. В стороне, и хоккеем на данный момент уже... Много лет как бы не в хоккее Но ну, это так А что написал Хелмут? А я буквально не не, не, не не вспомню Но поздравил Во всяком случае с бронзовой медалью
0: этот поход длился не две недели, это для телезрителей. Вот чемпионат шел две недели, плюс еще там один день, да. Вот. Но на самом деле все это было гораздо длиннее и больше. Даже не у тебя какая-то мысль.
1: Не, я, хотел, я хотел добавить, прервать тебя и сказать, что я должен признаться, что я в этом году понял, что я впервые смотрел. Четверть финала... Ну, нет, четверть финала я, слава богу, смотрел раньше. Но я впервые вот так серьезно, от начала и до конца, смотрел полуфинал и матч за третье место на чемпионате мира. Потому что обычно у меня пропадал интерес после того, как э, наша сборная вылетает. В этом году было приятное исключение. Хочется, чтобы оно каждый год э, повторялось. Или, по крайней мере, как можно
0: чаще. Да, и вот эта подготовка, она была у нас гораздо дольше. Артс, может быть... Так поподробнее раскрой карты, как-то сборная составлялась, как она выковывалась, вот ну, тот состав, который я сказать, апреля. что
2: она была как-то длиннее других и бывали длиннее. Почти полтора месяца, нет? Да, официально начинали с 3 апреля. Те, кто приехал там пораньше, у там, которых сезоны закончились, там федерация арендовала лед, но это нормальная практика, которая была и в предыдущие годы, которые типа в индивидуальном порядке могли там покататься, в атлетический, атлетический зал сходить, но официально как бы началось с 3 апреля.
0: Угу. Вот. но и потом через вот это сито всегда же проходит масса игроков, которых проверяют, выбирают по каким-то
2: параметрам, по каким-то отсеивают. Вот как все это было? Все было как, как, как да, Ничего такого естественно, в процессе подготовки не было. У нас все равно нету такого... Я как раз Артуру бы еще говорил во время перерыва матча со Шведом или перед игрой со Шведом на разминке, когда команды разминались, я говорю, интересно, вот у нас там, ну, игроков энное количество, и, в принципе, оно не меняется за эти 30 лет, там, ты и так этот круг очертен, скажем так, кто реальный кандидат на сборную, есть один двое, который, ну, скажем, такой луч малыш, никто не думал, что он будет в сборной, скажем так, играть и играть солидно, очень солидно, что попал в сборную. Или в том году Вейнбергс, ну, там, единицы, да, то мы еще думали, интересно, как в такой сборной, где этот э, круг игроков, которые могли бы играть в гораздо больше, чем у нас, ну, а так, в принципе, как я говорил, это было... В таком плане и в планировании все было как, 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 и как и в прошлом году. А работа над
1: физической готовностью. Мне у меня создалось впечатление, что в этом году сборная была лучше готова физически, чем, не знаю, там на той же Олимпиаде или чем как-то мы иногда привыкли видеть. Или это ложное впечатление?
2: Скажем, это план составляли Харри Виталенч и наш тренер по физподготовке Эрикс Висоцкис. И, в принципе, осуществлял его Эрикс. Что они делали, сколько, когда, и что делали, это было в льда. Это было его, а что на льду, там, скажем, по интенсивности, там, ну, обсуждалось, да, но, скажем, то, что мы делали на льду, это, конечно, от нас исходило, но что было вне льда, это Эрикс Висоцкий. Я хотел вообще еще немножко
1: расспросить тебя о тренерском штабе, И есть ли у вас какое-то разделение функций, что ты занимаешься больше одним, там, не знаю, Дарзинч, чем-то другим? Ну, Или у вас как-то все это
2: равномерно и равноценно? Все было более-менее коллегиально. Не могу сказать, что вот я только одним или Лаурис другим относительно я с Лаурисом были с большинством, но в то же самое время в этом принимали участие остальные, в том числе Харри Виталинч, который определял, конечно, мне тоже, что и как будем делать. А,
1: скажем, Вилкойц
2: или петри Нумелин? Петери был, скажем, по защитникам более занят. Как и что будем играть в меньшинстве? Это Харрис. Петер, скажем, во время тренировок, когда разделяли команду на нападающих защитников, там специальные упражнения для одних других. Тогда Петер и занимался защитниками, и во время игры он выпускал защитников. Скажи, по
1: по поводу меньшинства, которое у нас э, в этом году получилось замечательным и которое во многом позволило нам э, добиться этих успехов. Что в этом году отличалось в работе с меньшинством от предыдущих лет? Потому что ну, сухая серия, там, 50-плюс минут у нас.
2: Есть, как и в игре 5 на 5, если ты можешь играть или очень агрессивно, или, скажем так, рационально, можешь где-то менее, или скорее пассивно где-то. Вот у нас это было с меньшинством, что, скажем, была одна идея, как играть в меньшинстве, в у Харриса, но когда у нас швейцарцы в этом подготовительном игре Два гола забили, мы пересмотрели и Харрис решил, что мы будем немножко более пассивно как бы играть И, как видно, смотрели, что другие делают Но этот принцип игры оставляли таким же И ну, а одно дело, как ты, это, скажем так, чисто тактически играешь в этом меньшинстве Но другое дело, конечно, игра вратаря и самоотверженность самих игроков. Блокируют броски, и никто не уворачивается. Все на линии броска, конечно, там надо прочитать это, скажем, исходя из того, как мы играем, чтобы быть на этой линии броска, чтобы не было открытых бросков противника, но в этом году очень удачно сыграли. А можно ли сказать, что
0: на подготовительном этапе те два матча спарринга со швейцарцами, они пошли
2: нам на пользу в
0: четвертьфинале?
2: А я думаю, скорее, ну, это разные игры, и там команда тоже все-таки там без финалистов, без анхаловцев в Ригу приезжали швейцарцы, Скорее, у нас всегда тяжело давались игры со швейцарцами, и не помню, когда мы последний раз вообще их обыгрывали. То та победа над швейцарцами, скорее всего, дала такую веру команде, я думаю. Вот, хотя и мы начали турнир плохо.
0: Mm-hmm. То есть это был это был, простите, групповой этап. Это не был четвертьфинал. Мы в четвертьфинале со шведами играли. Вот чуть-чуть я
2: и путал. Но все равно играл. No, anyway, anyway, да? Была важна нам она, она уже нужно как Было да, очко,
0: да. чтобы попасть в этот четвертьфинал. Mm-hmm. Вот, э, этот вопрос я бы хотел тоже и Харису потом задать, но э, вообще, если посмотреть на сборную, э, вот этот вот путь, который она проделала на этом чемпионате, он был тернистым. И вначале, когда проиграли канадцам, да, и потом был проигрыш сборной Словакии, э, вот это все очень так вгоняло в пессимизм болельщиков. Вот что в это время происходило там у вас в тренерском штабе?
2: У нас вообще интересно, у нас общество, все ждут, скажем, безоговорочных побед над Норвегией, над Данией и ждут Словаков, причем мы не должны Словаков обыгрывать. В другой стороны, мы настолько специфическая страна, у нас местный чемпионат вообще не конкурентоспособный, ты не можешь его сравнивать ни с датчанами. Ни с норвежцем, тем более не со словацким чемпионатом. А а все ждут, как вы должны были обыгрывать словаков. Но я думаю, возвращаясь к вопросу, то там никакой паники не было. И, скажем, никакого накручивания, закручивания, накачивания. Или, скажем, там весь день видео показывали, как раз этого не было. Все было лимитировано немножко и Ну, наверное, очень важную роль сыграло то, что мы выиграли у Чехов, и что тоже случилось впервые на чемпионатах мира. Я
1: хотел в конце, где-то ближе к концу передачи, поднять эту тему, но раз ты заговорил, я задам сейчас этот вопрос. У тебя есть какие-нибудь идеи, что можно сделать с чемпионатом Латвии, чтобы он приобрел какие-то более внятные черты?
2: Сделайте 5-6 стабильных клубов. Шесть ну, стабильных клубов И то Это будет чемпионат не для Того, чтобы попасть В сборную Латвии И играть, и выигрывать медали С этого чемпионата и Навряд ли, что наш чемпионат когда-то Либо вообще будет на таком уровне Чтобы там, скажем, большинство играл чемпионат Латвии И ты был бы там в четверть финала чемпионата мира мы видим, что с датского и с норвежского чемпионата, ну, у норвежцев больше, у датчан, меньше народу играет, и у них нормальные чемпионаты. Но я возвращаюсь к тому, что это должно быть 5-6 стабильных команд, чтобы, которые и распределялись игроки, ну, скажем так, и чтобы, но ну, они были нормальные, и конкуренты сподновались с У нас были какие-то всплески, там, в 90-е годы и был там Эссамиков в середине 90-х там ASM, KX, BRICS, Juniors, Latern, был сплеск. Потом в начале 2000-х был под эгидой Samsung, была лига тоже, ничего, так нормально конкурентоспособно было там Rig 2000, Лепая, э, там Ogre, нормальный чемпионат был. Потом по году, ну, 4 команды по уровню схожие и игры между ними были интересными. Но эти команды, да если даже Лепа, то играет, то не играет, то ну, я думаю, это больше к нашей, не знаю, не специфик, не специ, специфика нашей а страны или экономические возможности, что нету 5-6 солидных клубов и, скажем, в каждом городе, где где вуз есть, чтобы могли одновременно учиться, то что-то с ними искусственно ничего ты не сделаешь. И get... навряд ли в ближайшем будущем мы что-то подобное увидим. И это показывает, что нужен... Я уже там затронул ту идею, что это не для того, чтобы... Понять, а как раз для ребят, которые, скажем, не уедут куда-то после того, как они вырастут с юниорского возраста играть куда-то в Северную Америку или что, чтобы они могли остаться тут, играть и, может быть, остаться в хоккее. Это доказывает прошлогодний, скажем, Замгал. Это игра в с... Помогли, я не знаю, может быть, Бранс и так пробился, и тот же Виттолс. Один в Данию подписал Виттолс, вратарь подписал в ту же место, в другую команду. Играть и остается в профессиональном хоккее. А я хотел задать тогда вопрос о другом
1: чемпионате. Я слышал противоположное мнение. Как ты считаешь выход Динамо из КХЛ? Как в итоге повлиял на сборную? И повлиял ли вообще?
0: Ну, вообще, да, вот «Динамо Рига» ну, как бы, был локомотивом. Я бы не сказал, что это стопроцентный клуб да, как вот у сборной Казахстана с э, Борисом, да, но все-таки какую-то заметную роль э, эта команда играла. Ну, как минимум треть, наверное, игроков сборной была из «Динамо Рига». Сейчас такого клуба нету. А потом, смотри, мы остались без «Динамо Рига», да, и произошло то, чего никогда не было. Вот я, мне поэтому
1: интересно спросить, есть ли связь между этими двумя событиями или она преувеличена?
2: Я думаю... Совпадение? Двое игроков с толпой обороны нашей сейчас, и Луис Болинск, я думаю, они наверняка на таком уровне на данный момент играют, потому что они прошли через Динамо Риги и не один сезон в Кахал отыграли то, что не все развалилось, и мы не утонули, это тоже факт. Все вернулось к тому, как было раньше, когда играли много ребят за границей. И то же самое происходит сейчас, когда большинство из за границей, мы видим, в Чешской лиге 1 человек играет. но ну, меньше Швеция играет, там Германии играли. Ну и это ничего хорошего с этого нет, но это не, не фатально.
1: Я слышал одно из интервью, одно из тысячи, наверное, интервью, которое раздал Харри Свитолиндж после чемпионата. Он сказал, что поскольку нету сейчас такого базового клуба, как «Динамо Рига», то э, ребята, которые приехали со всей Европы, у них были свежие эмоции. Они... У них не было привычки к рижской публике, они соскучились по вот этому какому-то, по, по встрече, по отдаче, по теплу, и это тоже стало одним из факторов, Последним как ты
2: «Динамо» не скажет что они могли быть избалованными ну, от да. публики. Изначально, да, и я полностью согласен, я сам это говорил, что играя на месте, они отъелись уже эти как... Ну, правильно, Лаурис, мне кажется, когда ты говорил, что первые сезоны в «Динамо» ты как рок-звезда ходил так, как мы сейчас. Ты все время ходил так. Ты был «Динамо», там 10 тысяч зрителей, почти на каждую игру было, и ты уже насытился этим. Сейчас, конечно, это в эмоциональном плане, это бонус, когда ты хочешь приехать и с друзьями опять поиграть. И... А сейчас еще чемпионат был дома, и, наконец, со зрителями в 2021 году это не считается.
0: Я бы вот хотел обратиться еще к фигурам из НХЛ, ребятам, которые там играют, и которые не приехали, но в первую очередь это вот Земгус Гергенсонс, Теодор Блюгер, смерзликин они по понятным причинам отсутствовали в составе сборной Латвии. Здесь вопрос в другом. Когда их фигуры назывались и говорилось, что они не примут участие в чемпионате мира, понятное дело, болельщики все были в печали. То есть без классного игрока, как бы сборная уже будет не такой сильной. Но мы уже здесь поднимали этот вопрос вот когда две недели назад говорили с Олегом Сорокином. Что э, когда закрывается дверь, то открывается окно То есть это возможность, э, что вместо, допустим, Блюгера будет играть кто-то другой И кто-то другой сможет себя проявить
2: Ну будет да. Блюгер наверняка лучше может вряд ли был бы
0: Вот, вот именно а, то есть... Или, Или нет...
2: Блюгер сам будет, он тоже наверняка бы в центре играл Да,
0: Нет худа без добра, вот я к этому веду можно сказать, что отсутствие этих игроков из НХЛ, оно как-то, ну, дало толчок для сборной Латвии вот в плане развития?
2: Я думаю, это слишком громкие слова в плане развития, mm-hmm. что двое человек не, не приехало, мы очень развились <связывались> в хоккее, такого нет. Но то, что это как предыдущий вопрос про КХЛ и Динамо, это не фатально в этом году казалось. Конечно, для Латвии вообще нужно совпасть, чтобы большинство освободилось, были здоровы и горели желаниями играть за сборную. Потому что нас, игроков, такого скажем, хорошего уровня не так много. И чтобы мы могли на что-то рассчитывать, они должны приезжать каждый год. А это очень как нелегко. И, в принципе, они никому ничего не должны, если так по-честному. Вот, например, этого же Родриго. Он в прошлом году закончился чемпионат мира. Он через две недели уже был в Швеции и тренировался. Две недели. Если ты каждый год так... Ну, люди жертвуют э, отпуск. Отпуск, да, и в то же самое время, за года в год играя, ты где за сборную, и что, конечно, вот то, что мы сейчас переживаем, это самое большое... Ну, игроки, имею в виду самая большая награда, что они могли получить, что эти эмоции все назад. Но, скажем, если ты играешь 10-15 лет подряд без пропусков, наверняка ты... Укорочаешь свою карьеру. карьеру И там же ты, ты работаешь и где-то получаешь Ну скажем в основном деньги зарабатываешь Эта пауза нужна И когда Спрукса я помню один раз Он сказал я устал и не пойду все Как он он там предатель Но Это не вина Спрукса что на тот момент В Латвии было два центральных Которые соответствовали уровню чемпионата мира
0: вот сейчас вынужден чуть-чуть прервать, потому что у нас на связи... У нас на связи Харис Витовен. Сейчас я только пойму, как тут надо подключить его. <связать> мы, мы можем пока поговорить, Рам? Да-да-да, но сейчас...
1: Хорошо. Я, я спрошу тебя тогда, ты затронул фигуру Лочмелеса. Мне интересно, как он себя чувствовал в сборной... Сначала, да, в начале чемпионата
2: и и в конце. И вообще, что это за парень? Я думаю, что это уже видно было по его игре. Он он прошел весь подготовительный цикл, отыграл все игры. как говорится, погоды совсем не портил. И одно время играл с Дагуиншем, с Индричсом и швейцарцем забивал. И мы уже до этого знали, что этот игрок не зря его задрафтовали, и один из лидеров У-20, и и в августе, и в декабре. И по его действиям изначально было видно, что он чувствовал себя уверенно, и в первую игру сыграл, потом его немножко придержали, и когда травмировался Джеренчо, он играл все игры, и мы видим, видим, что... продуктивно сыграл спереди и хорошо играл и в обороне.
1: Мне интересно, как в раздевалке он себя чувствовал. Потому что он, знаешь, и самый младший, и новичок. Не знаю, не гоняли его? Зачем в хоккее гоняют?
2: Шайбы собирать? Нет, ну там это никакой дедовщины, ничего такого нету, И и все к нему относились как говорится, хорошо и на равных правах.
0: Харис, это, ты сейчас слышишь голос Артиса, Артис, ты сейчас услышишь голос да. Хариса Витлниша. Вот, два тренера на связи у нас, Харис Витлниш. Харис, мы хотим поздравить тебя. Вот, Латвийское радио 4, да, вся спасибо. наша аудитория. Да. С этой победой, вот, даже, наверное, уже все эмоции чуть-чуть поугасли, но я так понимаю, что вот в твоей голове еще, наверное, это не, не уложилось, все величие этого события.
3: Ну, да, сейчас я немножко, как бы так, э, отошел, я, я уехал в Швейцарию к себе, потому что у меня там тоже неотложные дела, были надо было взять. Сейчас немножко, скажем, здесь это не ощущаешь, здесь можешь спокойно гулять по улице, тебя никто не знает, и можешь наслаждаться тем, что, что ты можешь посвятить только, только себе время, да. Так что, ну, все равно какие-то звонки все время идут, поздравления идут, и как бы, ну, да, все равно приятно, приятно, и я скажу, что да, ну... Если есть, есть, есть такая возможность, почему не упадеться этим?
0: Харис, план «Б» или «С» был у тренерского штаба, потому что вот мы уже с Артесом говорили на эту тему, что начало чемпионата для сборной Латвии выдалось ну, очень тяжелым. И тогда никто, в принципе, особенно даже и не мог себе представить, что мы дойдем так высоко. Вот Что было на тот момент, мне сейчас интересно.
3: Ну я скажу так, что ну, паники никакой не было, потому что мы играли против сильного противника. И проиграв Словака, мы знали, что все равно у нас впереди есть Чехия, есть Швейцария. Скажем, те две, две команды. Если их обыгрываешь, плюс обыгрываешь себе ровных, все равно ты как бы можешь пройти дальше. Потому мы как бы и настраивали ребят, говорили, что, что у нас только все начинается, чемпионат только третья игра. Если не обыграли словаков. Словаки с чехами играли на равных, я говорю, мы играли на равных со словаками, там чуть-чуть нам, скажем, немножко, скажем, не реализовали свои моменты, которые, может быть, должны были реализовать, я говорю, по идее, игра-то была хорошая. Если мы оставим эту игру и чуть подработаем над моментами, чуть на на качеством, то почему не выиграть чехов, всегда же когда-то первый раз что-то случается». И потому паники никакой не было, не было никакого там, скажем, плана «Б» или «С». Мы как бы выходили на на Чехов и с такой игрой, что надо было ее выигрывать. Ну, получилось, и от этого уже отталкивали дальше. Дальше шли наши игры, которые как бы нам надо было брать, они были тоже тяжелые. И потому что всегда тяжело играть с игроками, с командами, которые на равных с тобой, как бы считается по рамку, да? так что, ну, тоже преодолели, я скажу, второй год подряд, мы берем очки у тех, у тех команд, у которых, как бы, все ждут, что мы возьмем очки. Пусть эти игры были, может быть, не настолько, там, яркие, как с казахами, да, но победа есть победа, и это тоже очень важно.
1: Харис, а я хотел спросить о событии и о человеке с которым это событие связано, о том, с чего начался вообще для нас чемпионат. э, Я думаю, что тебе пришлось принимать нелегкое решение, кого ставить первым э, вратарем. И первый бросок, и Ивор пропускает первую шайбу, там, третий бросок, вторую шайбу. Его снимают с игры, выходит э, Шилов, и до конца чемпионата уже играет. А Ивор Понинов как-то пропадает с радаров. И мне очень интересно, как он перенес... э, и матч с Канадой, и то, что он из первого вратаря превратился в третьего, и вообще, какой у него был настрой, и как он поживает?
3: Ну, я не скажу, что... Не, не хочу говорить там с первого на третий, да. У нас был, был один вратарь, который как бы своим действиями показал, что он готов играть в все игры, да, потому что тоже, когда шли игры, мы не были уверены, сможет ли Шилов продержать это все. После каждой игры мы обсуждали с Аркором Ирбе, как, как дальше действовать, что он чувствует, что он говорит, и он принимал практические решения, он давал мне, скажем, убедительный ответ, он готов или не готов. Да? И то, что мы начали с Ивором, это мы сделали правильное решение, потому что Ивор был единственный вратарь, который принял участие на пред, предчемпионатских спорах с первого дня. Он провел все игры в то время, когда ни, ни, ни Шилов, ни Гудлевский еще не были с командой. И он по праву получил начинать игру. Мы говорили, мы, это только начало, но должен стоять Ивар, который себя показал на, на всех этих играх, особенно с швейцарцами, что он хорошо стоит. Так получилось, что ну, не, не, неудачно немножко начало, но в то же самое время на второй игре Ивар был как бы вторым тоже. Если бы вдруг Шилову не пошло бы, наверное, мы бы что-то опять меняли. Да? Так что мы отталкиваемся от того, как, как идет игра. И что Шилов как бы, несмотря на то, что и вторую проиграли, что уверенность была, что мы видим, что эти движения все правильно. Переговоря с автором Ирбой, который отвечал за воротарей, он всегда как бы, четко отвечал, мы идем дальше, смотрим дальше, идем с этим. И все, мы просто меняли, кто пойдет с вторым вратарем, если что-то не так пойдет. И потому я не хочу делить там второй или третий. У нас был один вратарь, который все стоял, а оба остальные были готовы любой момент, скажем, поддержать и в любой момент заменить, если это было бы нужно. Так что у нас было три хороших вратаря, и Артур Ильба очень создал очень хороший коллектив воротарских, потому что он очень много с ними обсуждал, разговаривал наверное, Ивара, и успокоил на то, что вот это такое начало было. Это, это, это нормально, это бывает так, и не надо это, знаешь, как это превращать, что вот он вот, вот, там получил это с канадцами, я знаю, что волнение у всех, если нападающий делает большую ошибку, никто это не замечает. Если делает э, защитник большую ошибку, это тоже как бы не замечает. Просто сзади еще вратает. Но если ворота где-то, пропускает, то сразу это ощутимо. Так что, так что нет, у нас был очень хороший коллектив. И да, и Артур решил, все, все под себя взял. Он как бы все доказал. И остальные два были просто готовы в любой момент заменить, если пришлось
1: бы. Ясно, спасибо. Мне еще интересно поздравил ли тебя Олег Знарок, с которым вы много-много лет работали вместе? И что он сказал?
3: Олег я написал сразу-сразу, написал, поздравляю с победой, с великой победой, так что поздравлений было очень много от всех, и среди
1: них был и Олег Знарок. Ну, а скажи, самый, не знаю, известный в мире человек, который тебя поздравил после этой победы, это кто? Самый известный. Не знаю, может быть, Король Англии написал.
3: Ну, нет, 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 знаете, как бы, мы так слишком себя... Нет, ну, я не знаю, мне, мне важно было, что меня поздравляли мои друзья, мои знакомые, те, с которыми я часто провожу время, что, как бы, они меня поддерживали, и, 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 да. в, труд, и в трудный момент, что и тогда, когда не шло, всегда говорили, все будет, ты, главное, терпи, все пройдет, так что, м-м, скажем, не то, что нужно было, чтобы кто-то там вызвал. Мне, мне важнее, когда мои друзья меня поздравляют мои знакомые, мои родные, что они всегда со мной в любой момент. Хорошо,
1: Харис, спасибо большое, что э, мы смогли до тебя дозвониться и что ты нашел время поговорить с нами. Все, не будем тебя больше отрывать от отпуска и отдел. но, пожалуйста, радуй нас, нас всех
0: почаще такими, да. такими штуками. Спасибо, спасибо.
1: Хорошо, спасибо. всего доброго.
0: Спасибо. Счастливо. Да, спасибо, спасибо. Вот, а возвращаясь к вот этим эмоциям, которые были... Для меня стало огромнейшим сюрпризом Артис то, во что превратилась Рига в понедельник. Это совершенно из ряда вон выходящие события, когда объявили выходной, праздничный день, да, и сколько людей собралось в центре города, такого, мне кажется, никогда не было. Вот, вот реально, вот, вот сборная совершила подвиг, и ее встречали так. Какое было ощущение оказаться вот среди всего этого движения?
2: Ну, больше всего и на СМС, как я отвечал, не знаю почему, у меня было слово «космос». Это это неописуемо. И когда ты возле памятника свободы стоял на этой импровизированной сцене, ты видишь эти тысячи людей, которые собрались, чтобы только где-то издали на нас посмотреть или услышать чей-то голос. Ты понимаешь, что ты избранный как избранные, да, да? Так, так получилось, получилось, да. Что ты избранный, что ну, это, это незабываемые эмоции, атмосфера, и то, что ребята сделали, на льду это показывает, как это необходимо было Латвии. Все-таки наше общество, оно разделено, и, начиная с независимости. Просто когда мы сидим за задним столом, мы об этом не говорим. И я видел в в интернете, как э, в том же Дагопилсе, там народ смотрел бронзовую игру, и все в майках э, сборной Латвии, всех флаги нарисованы на, на щеках, и все кричат «Латвия, Латвия!». Это показывает еще раз, насколько все-таки мы, наверное, хотим двигаться за какой-то силой, сильно, и эта хоккейная команда, то, что ребята показали, Хоть на тот момент, на данный момент. И хотелось бы, чтобы впредь это объединало народ Латвии. И чтобы они с гордостью могли говорить, кто они где они живут. И чем они радуются. И я думаю, сейчас многие с, с гордостью. Не только у меня сейчас майка с символикой сборной Латвии. Что люди с гордостью входят в символики Латвии. И гордятся тем, что они часть всего этого. У меня, знаешь, какая возникла
1: мысль, когда я, к сожалению, не пошел сам к памятнику свободы, я смотрел по телевизору, но я подумал, что в этот день на площади перед памятником было две вещи, которые могут объединить латвийский народ, это прата ветра и сборная Латвии по хоккею. Вот такое же какое-то чувство всеобщего, ну не знаю, счастья, несчастья, наверное, не совсем правильное слово. Но вот какого-то единства и какого-то умиротворения у меня было на концерте большом Прата-Ветра, который был там в Межопарке пару лет назад, и у меня как-то возникли ассоциации, что вот это чувство чем-то похоже. Может быть, мы приравняем хоккей к музыке? Или наоборот?
2: Вот это Я могу это все сказать и относиться не только хоккеистам и не только ребятам с Прата-Ветра. Это ко всему народу Латвии, три большие буквы. Это мы.
0: Ну вот, собственно, действительно нам было очень необходимо вот это событие по ряду причин, вот, и одна из них, я все время возвращаюсь к разговорам, которые велись еще в августе-сентябре, когда был невероятный скачок на ресурсы на электричество в том числе, да, и поднимался вопрос о том, что ледовые холлы даже, ну, практически на грани закрытия находятся, потому что нечем платить за лед. И вот на фоне всего этого, на фоне всех этих трудностей сборная Латвии берет и э, доходит до третьего места на чемпионате мира. Вот прямо вопреки всему, во всем всем
2: сложностям. Ну, это мне задавали вопрос, что сделали, как сделали, почему как раз сейчас, ну, я и Частично отвеч, отвечал тем, чем я ответил Предыдущий вопрос И почему сейчас ну, Может быть для Латвии Это как раз сейчас наиболее всего важно было Чтобы это, чтобы что-то такое Хорошее, позитивное Произошло
0: А нам на WhatsApp пишут Наши слушатели-болельщики Первый, добрый день, поздравляю с победой Вам наши открытки Передали,
2: спасибо почте Наверное, открытки да, тоже Спасибо у нас как раз перед бронзовой игрой Утром приехали Люди с спас Этих открыток было очень много Я не знаю, тогда надо брать телефон Смотреть, потому что я снимал и наш обслуживающий персонал, они расклеили весь подход к нашей раздевалке. Там был такой длинный коридор, где ребята переодевались, снимали уличную одежду. Все было в открытках с потолка до, до, до пола, и все открытки были еще в раздевалке, на стенках были расклеены.
1: Я видел эти кадры. Да. Я не помню, в чем инстаграме, может быть, у Микса, но у кого-то я видел обклеенные да. эти обклеенные, стенами, обклеенные очень много письмами
2: было. стены. Это было даже еще в вестибюле на подходе к нашей раздевалке, потому что в раздевалке не было места больше, и это было еще на подходе, на стенках было расклеено, эти открытки.
0: Но это что-то новенькое или такое бывало и раньше?
2: Нет. Это, ну, были там послания, там, но это, насколько я понял, это Латвия спас. В федерация Хиги Латвии об этом не знала, что они сделали такую акцию с пожеланиями сборной.
0: А еще боле... болельщик, слушатель пишет, что болельщикам команды на будущее хочется пожелать меньше барабанного шума, который, не меш... который мешал не только игрокам, но и остальным зрителям. Команда с таким вратарем и без э, необузданной шумовой поддержки сама бы выиграла серебро на этом э, чемпионате. Мне ну, кажется, человек не был на хоккее. А, да, на хоккее. потому что как раз-таки вот эти трибуны, которые ревут и, и которые подгоняют сборную, это и есть тот самый тоже вот своеобразный импульс
2: однозначно, но ну, мы можем вспомнить хотя бы четвертьфинал со шведами, когда мы получили пятиминутное удаление и долго пришлось обороняться, играя в меньшинстве, то это однозначно тогда это энергия, которая приходила с трибуны, это неистовая поддержка, чтобы мы только выстояли, это наверняка помогало игрокам. А скажи,
1: когда пришло время ехать в Тампера играть, а у вас было какое-то волнение, что вы сейчас останетесь без поддержки трибун? Или вы сразу знали, что люди бросились скупать
2: билеты? и... Ну, это опять же, это то же самое, как когда играл, играешь за, сбро- за бронзу, тебя спрашивают, ты верил? Ты думаешь, верил или надеялся? Но это то же самое тогда и в этом вопросе, конечно, мы, когда мы выиграли у Чеха, потом выиграли Кахарс, сыграл там команды, скажем так, нашего калибра, и подходила эта игра со швейцарцем, где нужно было как минимум очко, то видно было, что люди опять радуются хоккею, верят в команде, что мы можем ну, пройти в четвертьфинал. И много людей уже на подъезде к стояли на улице с флагами и желали успеха в игре. И то же самое продолжалось. Я так начал далеко отцепил, что забыл вопрос.
1: Вопрос был, когда пришло время переезжать из Риги в Тампыре, где было непонятно сначала, сколько будет народу, какие были чувства.
2: Извиняюсь. Я могу по себе сказать, да, но приехали туда, я по себе тоже думал, ну, в Риге биток было, все там, что тут будет, сейчас, что пустые трибуны будут, это будет, ой, как, ну, плохо нам. И выходя на разминку, полфинал, ну, на разминке толком не поймешь, сколько там народа еще, они все на трибуну уже заходят. А когда началась игра, ты уже можешь вау, нормально, там, причем арена там 13 тысяч, там побольше, чем арена Рига. И когда, говорили, на первой игре 8 700 было в полуфинала, а на, на игре за бронзу 11 тысяч 30, то ну, это было, это, вау, там, что столько приедет. Искренне благодарен каждому, кто не пожалел ни времени, ни денег и приехал нас поддержать. Ты знаешь, я,
1: извини, я вернусь в 2004 год, там был уже упоминавшийся мной чемпионат Европы, который выиграла Греция тогда, Футбол, совершенно да, неожиданно. И вот по, по мере того, как они выходили там в 1-4, в полуфинал, в финал, и трибуны заполнялись греками, я думал... Интересно, как это люди вот так успевают быстро отреагировать, потратить какие-то
0: большие деньги, и и что ими движет? И немного не понимал. Теперь понимаю. Я даже больше скажу. Я когда внимательно слушал даже трансляцию и смотрел не латвийское телевидение, а канадское, вот специально шел канал, чтобы посмотреть, как там комментируют, как там вот обсуждают и во время матча, и потом уже в студии игру, мне почему-то больше всего в уши бросилось то, как трибуны скандировали. Когда играли сборная Латвии, играла против Канады, да, Латвия, Латвия, трибуны кричали. Потом, когда матч за третье место был игра против американцев тоже, трибуны были громкими. Но самое интересное, когда шло нагр... вот эта церемония награждения немцев и канадцев в финале, трибуны что кричали? Латвия,
2: Латвия, Латвия, Латвия да. Как раз приехали в гостиницу, нам, нам надо было было идти купаться, потому что скажем, он говорит, все, если выиграем бронзу, мы идем в озеро, там, купаться. Холодно было, 9 градусов на улице. И как раз я в номер зашел, включил телевизор, и я так награждение видел, было смешно, и что ты слышишь хорошим хором, как Латвия, Латвия. Это невероятно. Вообще,
0: эм, не знаю, когда так много эмоций, даже не знаешь, за что хвататься. Вот, вот, Просто и столько хочется объять, и с другой стороны просто хочется вот каждого хоккеиста, не знаю, всю сборную вот обнять, да и просто помолчать, насладиться вот этим моментом, который вот момент триумфа. Давай за озеро ухватимся, скажи. Вся
2: команда пошла в озеро купаться? Нет, тренера должны были. Ну, Мы как-то, мы ехали на бронзовую игру, я говорю, вот немцы по приезду на другой день, куда они с этими полотенцами, там вечер, смотрю, идут куда-то, но я знал, что там озеро, но я не понял, что они идут в озеро купаться. И Харрис говорит, все, Выиграем медаль, идем в озеро купаться Ну, идем Ну, и пошли Ну, было жуть, холодно На улице плюс 9, ну, еще куда не шло Но вода была, не знаю, ледяная Я не морщ, но когда окунулся, и вылез Там сначала сразу воздуха не набрать Кто-то наблюдал за этим? Команда? Нет? Не Ну, пошла смотреть? Там и и снимали, там и болельщики были но не знаю, там кто-то где-то выставил, не выставил ну все, все выполнили, никто не сочковал. Фин пропал куда-то. Он приехал с города и ему там в чате тренерского написали, петри если что, мы уже ждем твоего видео». «Да, да, будет, но что-то я не видел твоего видео».
0: Латвийские болельщики еще очень быстро, не только в плане того, чтобы переместиться из Риги в Тампере, но а, то, как быстро поменялась информация в Википедии на странице, посвященной сборной Латвии по хоккею, там в доли секунды все произошло очень быстро да? а, внесли в графу, что у нас есть бронзовая медаль. Вот. И еще этот чемпионат сделал традиции латвийского хоккея ну, ощутимо богаче. Я вот, вот, вот так я понимаю и чувствую, потому что после. Этого результата, я думаю, приток и детей, и, и внимание к латвийскому хоккею будет еще больше. Он и до этого был достаточно большой, но сейчас еще больше станет. Все благодаря вам. Но
2: приток будет, потому что у меня уже Эдгар сговорил уже позавчера, что его школу уже новые 55 ребят записал. Здорово. Это, наверное, главный эффект. Это, Это я
0: да. думаю, да, да, да.
1: Слушай, я хотел спросить как раз про традиции. Есть у, э, у латвийских болельщиков есть такая традиция? обыграли кого-то, идем к посольству э, класть цветы. Как ты относишься к этой традиции?
2: Нормально. <расц2> <oma> Главное, чтобы объясняли, если кто-то не понимает из этих посольств. Потому что я в шведской ну, я по шведски читаю, как раз читал после этого, что пишут шведы там. Э, если что, Микелл Рэмберг до игры, ну помните, тройка была, Филадельфия, Рэмберг, Линдрес Леклер. Швед, он сказал, что сборная Латвии команду уровнял Суэнский. Это вторая лига по силе в Швеции. Но ну, это он сказал до игры э, со шведами. И тогда я читал, и там тоже было э, это как раз и снимки были, что возле посольства там цветы клали, что Абба играла, The take it all", и, но там, я не понял, латышка или работница посольства, или в Швеции живущая там э, объяснила, что это не надо как-то воспринимать, но что это... это не оскорбление, это не оскорбление, это просто, ну как-то и написали по-шведски еще спасибо за хорошую игру. Mm-hmm.
0: Что ж, Артис, большое спасибо за хорошую игру, это было действительно невероятно. Наша программа подходит к завершению латвийскому хоккею еще больше совершений. клубному, несмотря ни на что, да, и и, и командному. Артис Аблс, тренер сборной Латвии, один из тренеров сборной.